0: A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é. 42. Bom dia, boa tarde ou boa noite, jovens curiosos em busca de respostas. Hoje é o dia 16 de setembro Dia 190 da nossa quarentena E está começando mais um episódio do GORFOCAST GORFOCAST HORA DO SHOW PORRA Eu vou responder todas as perguntas Que chegaram na ordem que chegaram Então vamos para a primeira Pergunta que veio do Brunão, meu primo Você já teve alguma experiência com fantasmas Aliens ou algo de outro mundo? Bom essa pergunta teve um tom muito perspicaz porque ele sabe que sim, porque a gente estava junto. Teve um Natal que a gente não lembra quando foi, pode ter sido em 98, pode ter sido em 2006, a lembrança ficou meio deturpada, mas nós estávamos na casa da nossa tia comemorando o Natal com a família e não sei o que, e ela tinha alugado uma cama elástica para as crianças, né para a primaiada. E aí teve um momento, já estava escuro de noite, nós dois estávamos deitados na cama elástica olhando para o céu e aí a gente viu um disco voador e é estranho porque a gente não tem uma lembrança perfeita disso a gente não sabe a gente não lembra dele chegando nem dele indo embora e recentemente a gente conversou disso e aí a gente falou beleza procura no Google uma imagem de um disco voador que se pareça com o que você lembra e aí nós dois pesquisamos e mandamos um para o outro e eram duas imagens muito parecidas com umas luzinhas ao redor vermelhas e roxas e a gente não lembra de mais nada, só temos essa, esse flash de, de uma lembrança E de sobrenatural, teve uma vez logo que eu fui morar com a minha ex que a gente no meio da noite ouviu um, alguma coisa batendo na grade da varanda não podiam ser as duas gatas, porque elas estavam dormindo com a gente. Daí no que a gente foi olhar, uma tábua que estava apoiada na porta foi chutada. Quer dizer, ela saiu voando como se tivesse sido chutada por alguma coisa invisível. Foi muito forte, não foi que ela caiu com o vento, não foi nada disso, foi realmente muito forte. Daí a gente levou um susto, foi olhar, não tinha nada. A varanda era fechada com grade, não tinha como ser uma pessoa realmente. E aí depois a gente ouviu uns barulhos de caixote, de umas coisas caindo nos vizinhos. E todos os cachorros do quarteirão latindo. Isso foi num domingo. Na noite de domingo pra segunda. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei do trabalho. A nossa cachorrinha tava feliz durante o dia inteiro. Ela tava normal. A hora que ela me viu. Ela ficou toda encolhidinha, meio assustada no canto. E aí a gente percebeu. Que ela tava fazendo assim. Ela olhava pra mim. Olhava pra minha namorada. Olhava atrás de mim. Olhava pra mim. Olhava pra minha namorada. Olhava atrás de mim. Aí a gente percebeu isso. Ela falou. Vai tomar um banho que eu vou preparar um banho de ervas aqui pra você. E nisso a nossa cachorrinha super fraquinha, meio esquisita, com a língua branca e tal. Tava mal mesmo. Aí fui, tomei o banho, ela preparou esse banho de ervas. Jogou com canequinho em cima de mim. Jogou um sal grosso em cima de mim. Falou, espera aí uns dois minutos, cinco minutos. E aí pronto, tá resolvido. Aí beleza, fiz isso. A hora que eu saí, a cachorrinha olhou pra mim e veio fazer festa, veio pular. E essa minha ex uma vez também... Quando o tio dela morreu, no mesmo dia, à noite, a gente tava do lado de fora de casa, ela tava fumando. Aí ela meio que fechou os olhos, começou a virar os olhos pra cima, falou, Nossa, você tá sentindo cheiro de incenso? Aí eu falei, não. E na hora eu já saquei que ela tava incorporando alguma coisa, porque o que eu sabia já desse tipo de informação é que quando vai chegar uma possessão ruim, a pessoa sente cheiro de esgoto, cheiro de podre, de bicho morto, coisa assim. E quando é uma, um cheiro bom, é alguma presença boa que tá vindo. Aí ela falou isso. Tá sentindo o cheiro de incenso? Eu falei que não. De repente ela fechou o olho, começou a meio que se apoiar pra trás. Aí eu tirei o cigarro da mão dela. Ela ficou tipo um minuto assim meio parada. E aí de repente ela começou a tremer. Eu dei uma chacoalhada nela. Ela meio que despertou. Eu falei, que foi? Ela, meu tio, veio me dar tchau. Ele falou que tá bem e que já tá com a minha avó do outro lado. Acho que essas foram as experiências mais marcantes. Próxima pergunta, veio do meu querido amigo Pedro. O Deus Loki é bom ou mal? E por quê? Bom, até onde eu sei, esse negócio de falar bom ou mal é um conceito muito cristão. Esse maniqueísmo, assim, né? Mas eu acho que o Loki é mais uma alegoria A... Coisas que podem dar errado O azar Ou... Ou gente filha da puta mesmo Porque todas as histórias são ele querendo sacanear Se dar bem, não sei o que Mas de certa forma Sempre são coisas que poderiam ter sido um azar Pra gente tomar mais cuidado Uma lição de não dar chance pro azar então ele é muito mais um agente do caos, em contraponto à ordem, do que de bem contra o mal. Os próprios conceitos de caos e ordem não são necessariamente bom ou ruim. A próxima pergunta veio do meu amigo Ribas. Por que os desenhos para crianças com representação LGBTQIA+, têm aparecido com mais frequência nessa última década do que em todos os períodos anteriores? Eu acho que é porque a humanidade está evoluindo, né? De certa forma, Apesar de todas as bostas, o sentido da humanidade é pra frente. Então eu acho que a humanidade, de uma forma geral, tá aprendendo que não existe só hétero. E que no desenho de criança pode ter gente hétero, como sempre teve, e pode ter gente gay, gente trans e assexuada e bissexual. Porque existe no mundo, do mesmo jeito que os negros estão tendo mais representatividade e de forma cada vez menos estereotipada e ridicularizada, a comunidade LGBTQIA+, está cada vez mais representada. As próximas três perguntas, quem mandou foi o Marcelo, que é meu pai. Primeira pergunta para o GORFOCAST. Se eu estou a dois metros de distância de um portão e, a cada passo, eu ando metade da distância que falta, quantos passos eu preciso dar para chegar no portão? Bom, no primeiro passo vai andar 1 um metro, no segundo passo 50 centímetros depois 25, depois 12,5, depois 6,25 e cada vez menor. Isso é muito mais uma questão filosófica do que matemática, né, na verdade? Pensando matematicamente, uma hora a ponta do seu pé vai encostar no portão, então a resposta matemática é, depende do tamanho do seu pé. Mas a questão filosófica é tudo pode ser, qualquer distância pode ser dividida em infinitas partes, mesmo que seja imaginário. Porque apesar da gente não conseguir ir lá com uma tesoura e cortar um próton no meio, a gente sabe que ele tem partículas subatômicas que são minúsculas, mas a gente consegue imaginar que ela pode ser dividida em mil partes. A medida dela pode ser dividida em mil partes. Então essa distância da pessoa até o portão pode ser dividida em infinitas partes. Então quer dizer que você percorreu um infinito? É como se você tivesse contado até o infinito para chegar no portão? Aí volta aquela questão que eu falei nos primeiros episódios, de que a natureza não está nem aí para as nossas filosofias malucas. Simplesmente tem uma distância fixa que existe ali, e a pessoa percorre essa distância. E pronto. Segunda pergunta. Se a viagem no tempo fosse possível, se ela for um dia, e eu puder viajar para o futuro ou para o passado... Tanto no futuro quanto no passado, eu posso influenciar o presente? Bom, aqui já ficou o aviso de spoilers, porque eu vou falar de De Volta para o Futuro, Vingadores e Umbrella Academy. Os três tratam de viagem no tempo de formas diferentes. No De Volta para o Futuro, o próprio Dr. Brown explica como que funciona... A divisão de linhas do tempo Ele faz um desenho na lousa lá Num trecho do filme E ele explica pro Marty McFly Que se ele alterar alguma coisa E for pro futuro de novo Ele não vai voltar pra realidade onde ele estava antes Ele vai pra um futuro Que agora ele alterou Ou seja, eles apresentam o paradoxo de Bootstrap Que é Se eu voltar no passado e matar meu avô Então meu pai nunca nasceu Eu nunca nasci Então como é que eu vou ter voltado pro passado pra matar meu avô e é isso que é apresentado, se ele faz a mãe dele não se apaixonar pelo pai, ele nunca vai nascer, e ele começa a sumir. A mão dele começa a ficar invisível, e ele começa a desaparecer de uma foto, que ele levou do, da, da realidade dele, e ele tem que consertar isso. Então no De Volta para o Futuro, ele consegue alterar sim a realidade de onde ele veio. No Vingadores... O que eles fazem é, no futuro, eles já sabiam onde estavam todas as joias do infinito no passado, porque eles ficaram sabendo depois. Então eles voltam para esses tempos específicos, pegam as joias do infinito para voltar para o futuro e tentar consertar a morte da, de metade da, da vida da Terra e do universo. Inclusive no filme, eles tomam o cuidado de falar: não vamos voltar no tempo e impedir que essas mortes tenham oc ocorrido. Vamos agora, no nosso presente, né, no nosso futuro, usar as joias do infinito para trazer essas pessoas de volta. Mas não alterar o passado, simplesmente trazer da, da morte. Que é justamente para dar uma simplificada nessas alterações de linha do tempo. Então, no Vingadores, eles tomam o cuidado de não alterar o futuro. Já no Umbrella Academy, a linha do tempo é para ser fixa, e existe, existe uma instituição burocrática de manter a linha do tempo como tem que ser. Então, se algo está saindo do que é para ser, tipo, ah, recebemos um alerta de que o Galileu não está mais querendo estudar a rotação da Terra. E aí tem que alguém dessa instituição viajar para o tempo e para o local do Galileu para fazer ele voltar a estudar isso para que a linha do tempo siga seu curso normal. Então no Umbrella Academy sim, tudo que for feito, no, em qualquer mínimo detalhe, já vai alterar o futuro. E aí quando eles voltarem para o futuro, é isso que vai estar tá valendo. Essa é uma coisa interessante. Só tem uma linha do tempo. E tudo que eles fazem, altera, mas não abrem linhas paralelas como no De Volta para o Futuro. Então no fim das contas, eu acho que a gente só vai saber como que vai funcionar isso quando realmente tiver viagem no tempo. E uma coisa interessante... É que não existe nenhuma fórmula ou cálculo na física que diga que o tempo não pode andar para trás. A gente simplesmente não consegue, ainda não sabe como fazer isso, mas matematicamente fisicamente deveria ser totalmente possível. Mas também o que já se estuda, principalmente em relacionada à teoria da relatividade, é que quando acontecer algum tipo de viagem no tempo, só vai ser possível ir pro futuro. E é uma viagem só de ida, não tem como voltar. Terceira pergunta Por que o bóson de Higgs é chamado de partícula de Deus? A história do bóson de Higgs, resumindo bastante, é mais ou menos assim Foram descobrindo as partículas subatômicas Descobrindo que o próton era feito de três partículas menores e do que, Então do que essas partículas são feitas e tal E ninguém conseguia entender direito como funciona a gravidade e magnetismo Apesar da gente ter todos os cálculos de velocidade, de atração e tudo mais Ninguém conseguia entender o porquê os corpos se atraem. E aí foi proposto por esse cientista, que era o Peter Higgs, que deveria existir uma partícula, um bóson, que é uma subpartícula da subpartícula dos prótons e nêutrons, que seria responsável pela atração dos corpos. Ele propôs essa partícula baseada em cálculos das interações das partículas subatômicas, e ali se encaixaria uma partícula que se comportasse dessa maneira. E como ninguém sabia como descobrir, como encontrar, como provar a existência dessa partícula, eles chamaram ela de The Goddamn Particle, a maldita partícula. E quando foi sair na capa de uma revista The Goddamn Particle, algum editor da revista falou, não, Goddamn não, vamos chamar de God Particle. E aí ficou a partícula de Deus. Era pra ser só uma piadinha reclamando de, nossa, que partícula mais difícil de encontrar... E aí de repente ganhou esse tom divino De que então se encontrou essa partícula Quer dizer que Deus existe E não, não significa nada disso Marcelão, eu tenho uma pra você Ser feliz ou criar momentos memoráveis Qual é o sentido da vida? Essa questão veio do Leozão Vamos lá Qual o sentido da vida? Ser feliz ou criar momentos memoráveis? Eu acho que o sentido da vida é pra frente. Isso é o principal. Mas ser feliz, é que ser feliz não é um estado constante. A gente tem momentos felizes, mas não tem como uma pessoa ser 100% feliz 100% do tempo. Às vezes a gente fica triste, fica com raiva, bate o dedinho do pé no móvel, bate o carro, alguém te xinga no Twitter, um presidente fascista é eleito. Tem muitas coisas que podem deixar a gente triste, ou chateado, ou bravo, ou revoltado. Então ser feliz é bem impossível, na verdade, né? Criar momentos memoráveis, eu acho que é o que nos faz humanos. Eu acho que nenhum outro animal tem a capacidade de guardar uma lembrança com carinho. Eles têm carinho com outros animais do grupo, ou até com pessoas que eles se sentem seguros. Então seria muito, muita prepotência minha afirmar que o sentido da vida é esse, mas talvez o sentido da vida seja sim criar momentos memoráveis, se não o sentido da vida talvez o que faz a vida valer a pena. A vida é muito frágil, se você for parar pra pensar a vida é muito inútil, daqui um milhão de anos provavelmente a humanidade não vai mais existir, mas estar vivo é muito bom. As duas únicas certezas que a gente tem são A morte uma hora vai chegar Mas agora a gente tá aqui E tem que fazer valer a pena a próxima pergunta veio da Sabrina oi Marcelão, oi pessoal do podcast a minha dúvida é como diabos descobriram que para você não morrer provando a receita maniçoba do Pará precisaria ficar cozida por sete dias antes tipo, morreu gente provando no terceiro dia? ou morreu gente provando no sexto dia? ou realmente teve sobreviventes provando no sétimo dia? Tipo, como, como descobriram isso, cara? Minha dúvida é essa. Eu espero que você consiga descobrir. Beijão! Olha, essa eu tive que pesquisar, olhei em vários sites de receita, de história, de culinária, de gastronomia. E o que eu descobri foi que não se sabe a resposta definitiva de como foi descoberta. E quantas pessoas morreram até chegar nessa descoberta. Pode ter sido que morreu, gente, nas primeiras horas, nos primeiros dias, até chegar em 7 dias. Ou, de repente, alguém perdeu a paciência logo nos primeiros dias e falou ''Quer saber? Vou deixar cozinhando 30 dias!'' E aí com 30 dias ficou tudo bem, deu certo. E aí eles puderam ir reduzindo o tempo necessário para cozinhar. Mas realmente não, não existe uma resposta definitiva. Oi! <risos> A próxima pergunta veio da Márcia, conhecida também como Minha Mãe quais são os principais programas espaciais atuais, quais os objetivos, quais os avanços tecnológicos, quem são os astronautas, como é o treinamento, e quem são os cabeças dos programas espaciais. Bom, para começar, na verdade tem muitos programas espaciais pelo mundo todo. Alguns grandes e famosos são da China, a Rússia, a Índia, a nossa agência espacial brasileira, e os dois maiores são a NASA e a SpaceX, que é uma empresa privada que concorre com outras empresas privadas como a Blue Origin, a Boeing e a Virgin Galactic. Na minha opinião, a missão mais legal que nos une como humanidade é a Estação Espacial Internacional, onde são feitos vários experimentos em gravidade zero, seja para fins científicos ou comerciais. E serve como plataforma para observações remotas do solo e da atmosfera da Terra, e também para observações astronômicas. E nesse momento a estação está com um astronauta americano e dois russos. O objetivo, basicamente, é o mesmo de sempre, superar os limites e ser o primeiro a conquistar os próximos passos. Em 1957, os russos colocaram o primeiro satélite artificial na órbita da Terra. Em 61, a Rússia colocou o primeiro ser humano no espaço. Em 69, os Estados Unidos colocaram o primeiro ser humano na Lua. Em 76, os americanos colocaram a primeira sonda em solo marciano. Em 79, a sonda Voyager 1 alcançou a órbita de Júpiter e por aí vai. Hoje os principais objetivos são levar as primeiras pessoas para Marte e fazer os primeiros voos comerciais pela Lua. Um dos maiores avanços tecnológicos conquistados recentemente foi pela SpaceX e são foguetes que conseguem aterrissar de volta no solo em vez daqueles que vão soltando os módulos na órbita e que só podem ser usados uma vez. Essa pureza foi realizada com o foguete Falcon 9 em 2016. Atualmente a NASA tem 48 astronautas ativos e a principal função deles é passar um tempo na Estação Espacial Internacional. Para isso eles passam por diversos treinamentos, sendo que os principais são aprender a consertar partes da estação, se acostumar com os trajes, passar muitas horas embaixo d'água para se acostumar com a gravidade zero e passar por centrífugas gigantes para se acostumar com a aceleração absurda da decolagem dos foguetes. E os cabeças por trás dos maiores programas espaciais do mundo são Doug Loverro, dirigente da NASA Elon Musk, CEO da SpaceX Carlos Augusto Teixeira de Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira Dmitry Rogozin, administrador da Agência Espacial Russa Shen Kyufa, responsável pela Administração Espacial Nacional da China e Kaila Zavadivo Sivan, líder da Organização de Pesquisa Espacial Indiana. E agora indo para a última pergunta, que veio da Vitória. Oi pessoal do GORFOCAST, a minha pergunta é, como identificavam as bruxas na Idade Média? Resumindo, meus amores. A verdade é que bastava ser mulher para correr o risco de ser executada em praça pública por bruxaria. E quanto mais inteligentes ou com conhecimento sobre a natureza, pior. Essas pessoas sempre existiram e eram respeitadas por conhecerem remédios naturais de plantas e coisas assim. Mas com as tensões entre a igreja católica e protestante, inimigos começaram a ser criados. Igual fazem até hoje com o fantasma do comunismo. E em 1486, o monge alemão Heinrich Kramer redigiu o grande manual de caça às bruxas com o nome Maleus Maleficarum, em latim, ou Der Hexenhammer, em alemão, que significa o martelo das bruxas. O livro era basicamente dividido em três partes. A primeira parte explicava como identificar uma bruxa. A segunda contava histórias do que essas supostas bruxas conseguiam fazer. E a terceira parte explicava quais os procedimentos para conseguir as confissões e condenar essas pessoas, geralmente a forca, fogueira ou prisão perpétua. Algumas coisas que podiam levar à acusação de bruxaria são Em primeiro lugar, ser mulher. Ser pobre demais a ponto de ter que implorar por ajuda, ou rica demais ao ponto de nunca precisar de ajuda. Um grupo de mulheres conversando sem um homem junto, já era visto como uma irmandade para adoração do demônio. Ser velha demais também era um motivo. Numa sociedade em que era muito fácil morrer por doenças ou infecções, uma pessoa podia ser acusada por ser velha demais e isso só podia ser por conta de um pacto com o diabo. Ter conhecimentos de medicina, afinal para essas pessoas você se curava com orações e não com medicamentos. Ter filhos demais, afinal tanta fertilidade só pode ser resultado de magia negra, ou então é uma bruxa que está roubando o bebê dos outros. E pior ainda, se algum vizinho sem filhos e com problema de fertilidade ficar com inveja de fizer uma acusação. Ter poucos ou nenhum filho, também pode ser sinal de bruxaria e se um vizinho com muitos filhos estiver passando dificuldades só pode ser uma maldição de uma bruxa invejosa se uma mulher leak fizer algum escândalo ou levantar um pouco a voz no meio da rua pronto, é uma bruxa, com certeza se tiver alguma marca de nascença, algum sinal ou um terceiro mamilo já podia ser visto também como marcas do diabo ter algum laticínio estragado na sua casa porque isso seria resultado das suas energias malignas Fazer sexo antes do casamento. Tentar adivinhar quem vai ser seu marido. Por exemplo, brincadeirinhas de com quem será que vai se casar. Ou escrever o um nome em papeizinhos e colocar na água, esse tipo de coisa. Algumas outras coisas também eram proibidas. Cometer adultério. Falar sobre outros deuses. Ser estuprada. Exatamente, era proibido ser estuprada e não estuprar. Plantar mais de um tipo de semente no mesmo campo. Tocar na carcaça de um porco vestir roupas feitas de mais de um tecido ou pano, cortar o cabelo de forma circular, trançar o cabelo. Era quase impossível escapar da condenação depois de ser acusada, mas um jeito que dava boas chances da pessoa se salvar era acusando outra pessoa, tipo uma delação premiada. Resumindo, o Maleus Maleficarum foi um grande compilado de como oprimir cada vez mais as mulheres, existem algumas teses de como essa época toda aumentou o machismo e misoginia da sociedade e toda essa coisa de rivalidade entre mulheres, porque elas conseguiam se salvar acusando umas às outras. No fim das contas, as únicas coisas boas do cristianismo são os pecados e o vinho. Eu adoraria ter respondido 10 vezes mais perguntas, mas acho que quase meia hora de programa já tá mais do que suficiente, né? Esse podcast surgiu como um áudio de 2 minutos num grupo de amigos do WhatsApp no dia que completamos 50 dias de quarentena. E hoje já estamos quase em 200. Mas eu resolvi expandir. Primeiro eu coloquei numa plataforma que deu provi pelo Spotify. Depois comecei a fazer artes da capa pra cada episódio. E agora até mudei a vinheta de abertura porque antes era uma piada interna. Então eu ainda tô moldando o formato. No começo era só falando das últimas notícias da semana. Algumas atualizações do coronavírus, vacina, etc. Depois falei de acontecimentos históricos, celebridades aniversariantes, fiz audiodrama... Mas ainda tô nessa fase de tentativas e erros. Minha principal intenção é manter algum contato com as pessoas nessa quarentena. Poder estar com você, falando no seu ouvidinho, enquanto você almoça, toma seu café... Lava a louça, dirige... Por isso eu tento fazer os episódios sempre com uma pegada leve e engraçaralha. Mas ao mesmo tempo, eu decidi usar essa plataforma para espalhar conhecimento e fazer um pouquinho de divulgação científica. Seja lendo notícias, abordando um assunto específico ou respondendo às dúvidas gerais. Eu espero que estejam gostando. No dia do lançamento desse episódio, 16 de setembro, eu tô no meio das minhas férias, viajando de um campo em Peruíbe para outro campo em Miracatu. E eu tô gravando um diário de viagem, mas não garanto que o episódio vai sair na data certa, dia 26, que é daqui 10 dias. Mas qualquer coisa eu aviso. E pra terminar, eu só queria citar uma frase do Carl Sagan sobre divulgação científica. A ciência é muito mais do que um corpo de conhecimento. É uma maneira de pensar. A ciência nos convida a aceitar os fatos, mesmo quando eles não estão de acordo com as nossas convicções prévias. Precisamos de ampla apreciação desse tipo de pensamento. Ele funciona é uma ferramenta essencial para uma democracia em uma era de mudanças. Nossa tarefa não é apenas treinar mais cientistas, mas também aprofundar a compreensão pública da ciência. Beijocas e até o próximo episódio!